0: Bom Dia e bem-vindos à audioconferência referente aos resultados do primeiro trimestre de 2022 da Neo Energia. A apresentação será conduzida pelos senhores Mário Ruiz Tagli, CEO da companhia, e Leonardo Gadelha, CFO da companhia. Cabe lembrar que esta audioconferência está sendo transmitida simultaneamente pela internet via webcast e pode ser acessada no endereço ri.neoenergia.com, onde também se encontra disponível a respectiva apresentação. Neste momento, todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes. E mais tarde, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando as instruções para os senhores participarem serão fornecidas. A audioconferência está sendo realizada em português e traduzida simultaneamente para o inglês. Caso necessitem de alguma assistência durante a audioconferência, queiram, por favor, solicitar ajuda de um operador, digitando asterisco zero. Além disto, este evento está sendo gravado e, posteriormente, o seu replay ficará disponível no website de relações com investidores da Neo Energia. Gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa audioconferência relativas às perspectivas de negócios da Neo Energia Projeções, metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como informações atualmente disponíveis pela Neoenergia. Considerações futuras não são garantia de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições gerais, condições do setor, e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da companhia e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais condições futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Mário Ruiz Tagli. Por favor, senhor Mário, pode prosseguir.
1: Bom dia a todos. Muito obrigado, operadora. Como sempre gostaríamos de agradecer a todos por estarem conectados hoje em mais uma teleconferência para a apresentação dos nossos resultados neste caso o primeiro trimestre do ano de 2022 Me acompanham hoje Solane Ribeiro, Diretor da Presidenta Junta Leonardo Gadelha, o CFO da Neonergia Eduardo Capelastegui, o Diretor Executivo de Controle Patrimonial e Planejamento En esta oportunidade contamos com Saulo Cabral, que é o director presidente da Neonelia Pernambuco, que está reemplazando aí a, a nosso querido Julio Machado, que está tirando uns dias de feria. E também Renato Rocha, director adjunto da RI da Compañía. Como sempre faremos uma, uma breve introdução e apresentação, passando por los principais destaques do resultado do período. E a continuação Leonardo apresentará com mais detalle o resultado por cada segmento de negocio para passar finalmente a uma fase de perguntas e respostas e umas conclusões finais. Como não tem sido diferente, 2022 começou com desafios para nós, em especial pelas baixas temperaturas e as fortes chuvas dos primeiros meses do ano. Mais é importante destacar que, uma, novamente, a resiliência das nossas áreas de concessão aliado com o sucesso da nossa gestão e a robustez do nosso modelo regulatório, nos permitem que mais uma vez estemos aqui em plenas condições para apresentar mais um grande resultado. Trimestre a trimestre, a Neonergia vem performando cada vez melhor e apresentando resultados crescentes. Vamos, por favor, para el slide número 4, para revisar os principais destaques dos resultados deste primeiro trimestre. Enquanto a EBITDA Caixa, que não considera os impactos do BNR e do UFRS 15 nos projetos de transmissão, chegou a 2,4 bilhões de reais no trimestre, mais de 60% quando comparado com o mesmo período de 2021. Este é o um reflexo do crescimento do mercado, as novas tarifas, a disciplina de custos que temos implementado na companhia e a entrada em operação dos projetos de transmissão e eólicos, além do bom desempenho da Energía Termo Pernambuco. Em relação com as despesas operacionais e considerando a de Distribución Brasilia já em março de 2021 para efeitos de comparação, o trimestre apresenta um crescimento de 5% de variação, a pesar das fortes pressões inflacionárias que estamos sufriendo nos últimos meses. E é assim como fuimos capaces de absorver estas pressões inflacionárias, o crescimento da nossa base de clientes que continúa forte, o aumento do headcount em mais de 793 colaboradores, quase 800 colaboradores, em actividades que têm sido primarizadas fundamentalmente na distribuição e na incorporação da, da operação, na fase de operação dos novos projetos, além, como digo, de atividades de novos projetos que entraram recentemente em operação, tanto de eólicos como de transmissão. O lucro líquido do primeiro trimestre foi de 1,2 bilhões de reais, um 20% maior em comparação ao primeiro trimestre de 2021, a pesar dos impactos, dos incrementos das tasas de juros e la despesa financiera. Encerramos este trimestre com 3,14 vezes dívida líquida de habilidade, em um nível de alavancagem completamente controlada e em línea com o patamar de 3,12 vezes que tínhamos no final de 2021. Fruto da, também da nossa diferenciada capacidade de execução e, em decorrência do, do avanço dos novos projetos de crescimento, tanto em transmissão eólica e solar, além dos investimentos na distribuidora, executamos neste primeiro trimestre um CAPEX de cerca de 2,4 bilhões de reais. É uma cifra muito expressiva, provavelmente poucas empresas no, no, no sector elétrico superam valores eh, equivalentes a este no ano. Por fim, conforme já comunicado ao mercado, em nosso Neowatch, a neonergia inyectada recuou 1,45%, como finalizava em decorrência das fortes chuvas e temperaturas mais amenas observadas, sobretudo no mês de janeiro. Todos esses pontos destacam e confirman o robusto e consistente resultado que tivemos neste trimestre. Passando para la slide número 5, vamos a ver alguma evolução dos nossos projetos em construção em transmissão depois de um ano em donde conseguimos em 2021 entregar os seis lotes do Leilado de 2017, com, como señalizamos em su oportunidade, expresivas anticipações tanto en prazo ganhos de saving de capex é? gustaría también de destacar o avance nos demás lotes em relação con los lotes de diciembre de 2018 seguimos avanzando na construcción sella también nos procesos de licenciamiento de modo que temos também previsto a entrega de alguns de estos trechos para o segundo semestre de este ano de 2022. En relação com o lote de 2019, já estamos em um 70% de avanço físico e a expectativa é também de entregar ele no segundo semestre de este ano, confirmando o plano de negocio. En cuanto ao lote denominado Morro do Chapeu, que é o leilado de dezembro de 2020, já está com todo o CAPES contratado, materiales e servicios, e em avançado estado de licenciamento ambiental, com expectativa de poder iniciar sua construção durante o primeiro semestre de 2022. Por último, o lote que vencemos no alegado de dezembro de 2021, já assinamos o contrato de concessão em março de este ano, e protocolamos o término para a dispensa de licenciamento ambiental, dado que se trata de uma montaña de compensadores dentro de um terreno de subestação estreito já existente e onde recentemente obtivemos uma, uma, um reconhecimento para eh, excluir o licenciamento ambiental já aproveitando o licenciamento ambiental existente, o que vai nos permitir acelerar a construção desse projeto. Em renováveis, após os termos alcançados e marcas importantes em 2021, quando a energía consiguió dobrar o seu parque eólico, passando de 500 megavatios en operação para 1 gigavatio, com a entrada já completa do Complexo Chapariz, nós também experimentamos avances significativos em OITs. Já temos 17 aerogluidores montados, vamos dar início à motorização do Complexo agora, nos próximos meses, e esperamos ter as primeiras máquinas já operadas no primeiro semestre este ano, tendo a conclusão prevista do parque para o final de 2022. Serão, ao todo, 103 aerogluidores de 5,5 5,5 megavatios cada um, o que vai nos permitir cubrir o projeto dentro dos prazos e do CAPES que tínhamos previsto no nosso plano de negocio. Temos todos eles já no local de montagem, con o qual tenemos aqui risco de fornecimento. OIT, como hemos finalizado, tem 96% de sua energia no mercado libre e vem sendo vendida a preços que asseguran a rentabilidade do projeto, superando em algum percentual o plano que tínhamos de negocio. Ao final de ano, com a entrega estos 566,5 megavatios, a Neoenergia terá, em dois anos, triplicado sua capacidade instalada en energia eólica. Cabe também destacar a actuação no nosso parque Lucía, o primeiro parque, el primeiro empreendimento fotovoltaico de 149 megavatios pico, que está voltado exclusivamente para um mercado livre, e que nació já em sua origem, com 100% de sua energia vendida no ACL até 2026, e 20% de sua energia até o fim de sua vida dia, Como Como en su oportunidade, apoyado un um contrato com a Telefónica Clara. As notícias também são animadoras em, em, em Lucía. Temos hoje mais de 95% dos panéis entregues e as montagens já foram iniciadas, no se rende. Entrada e a conclusão do, do complexo esperada para o segundo semestre de este ano, de acordo também com plano de Negocio. Queria também compartilhar com vocês, eh, que sé que é um, um motivo de preocupação, alguns eh, destaques do Dr. de Neoenergia Brasilia. Como temos finalizado, eh, desde que tomamos eh, posesão do activo em março do ano passado, já temos mais de um ano, eh, podemos ver na slide número 6 como trouxemos para vocês, eh, ao termo este primeiro ano de andamento, as principais banca que têm criado Valor no tornará a um energía Energia Brasil. Em relação com as perdas, alcançamos neste primeiro trimestre de 2022 e já o quinto trimestre consecutivo de redução. Já estamos em 12,65% e avançando claramente em direção à meta regulatoria, que é 11,66%. No plano de negocio de adquisição, miramos o encuadramento regulatorio em 2024 e, como já, já dissemos em alguma reunião, já estamos falando de encuadrar em perdas de energia Brasilia durante o ano 2023. Em relação con a inadimplência, também temos colhido bons retornos e atingimos nesse trimestre o patamar de 99,27% de recaudação, bem superior a um 90,64% observado no primeiro trimestre de 2021, quando tivemos somente 28 dias de início de nos estamos em março. En relación con OPEX, que también es un punto muy relevante, después de la revisión del GEDCAO, de haber hecho tres programas de división voluntaria, celebrar un acuerdo colectivo por dos años y hacer una serie de revisiones de procesos de campo, captura de, de sinergias con áreas corporativas de energía y continuar con aquel trabajo que va imprimiendo nuestra cultura de resultados dentro de la empresa, llegamos... A uma redução de 21% em relação ao primeiro trimestre de 2021. Em relação com a qualidade, também temos boa notícia, A pesar das dificuldades, das fortes chuvas e temporais que temos tido em Brasília no segundo semestre de 2021, podemos já finalizar que as mudanças na gestão e os investimentos que estamos realizando na la red nos permitiram encuadrar do ponto de vista regulatorio o FEC e uma mejora também expressiva no, rede, no DEC em relação a con el cuarto trimestre de 2021. Como ven, sobre todos los ángulos, estamos a frente en nuestro plano de negocio en Brasilia y creo que vamos a continuar llevando valor para los accionistas, para los clientes y también para todos nuestros parceiros no distritos federales. Gustaría pasar ahora la palabra a Leonardo Gadelia, quien va a nos fornecer más detalles de nuestros resultados del primer trimestre de 2022.
2: Obrigado, Mário. Bom dia a todos. Peço desculpas aqui minha voz que eu amanheci pouco. É, bom, como o Mário adiantou, tivemos mais um trimestre com resultado muito forte, apesar do desempenho de mercado não ter sido é, tão rigoroso. Principalmente pelo mês de janeiro, como foi, como foi colocado aqui. Entrando aqui já na análise do resultado no slide 8, observamos a evolução de 31% da margem bruta consolidada no trimestre, foi puxada principalmente pelo efeito na parcela B do reajustes e revisão tarifárias na Energia Brasília e também no que no primeiro trimestre ela contribui com apenas um mês no primeiro trimestre 21 e melhor resultado em renováveis com a entrada completa do complexo chafariz e também de Termop no segmento de liberalizados no trimestre continuamos a apresentar uma ótima e consistente performance na linha de despesas operacionais com um crescimento de 5% na comparação com o primeiro TRI de 21, desconsiderando aqui também o efeito da, da consolidação de Neoenergia Brasília. Portanto, a gente absorve aqui a pressão inflacionária né, no período de dois dígitos, o aumento do número de clientes, o aumento também do número de colaboradores e a entrada em operação de novos negócios em transmissão e renováveis. Desse modo, o EBITDA ele avançou 39% na comparação com o primeiro TRI de 2021, alcançando aí 3 169 milhões. E quando observamos é, mais à direita o EBITDA caixa, né, aí os itens não caixa, como VNR e FRS-15, essa variação ela passa a ser de 60%. É então, um crescimento muito forte no trimestre, e consistente nos últimos trimestres, como a gente pode notar aqui no gráfico. Né? Então a gente vem apresentando aí uma trajetória trimestre a trimestre de, de crescimento consecutivo. No trimestre apresentamos um lucro líquido de 1 ,212 bilhão 212 que representa um crescimento de 20% em relação ao primeiro TRI de 21%. Seguindo aqui para o slide seguinte, falando do CAPEX, é, o slide 9, no trimestre realizamos um total de 2 bilhões e meio aproximadamente. Tendo cerca de 1 bilhão e 300 em distribuição, 357 milhões no avanço de obras de transmissão e 800 milhões no avanço dos projetos de OTIS e Luzia. É, esse número de 2 e aproximadamente 2 bilhões essa execução, ela demonstra que a gente está muito em linha com o nosso plano, né, que de Capex para o ano, que ele é de aproximadamente 10 bilhões, então executamos aí um quarto no, no, no primeiro trimestre. Então, a gente está executando conforme a previsão do plano e confirmando a nossa capacidade de execução. É, entrando agora no negócio de redes, né, nos, nos dados operacionais no slide 11, é, aqui nós observamos a variação da, da energia injetada nas cinco distribuidoras. Esse dado ele já foi antecipado ao mercado né, no, 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 no dia comunicado e o primeiro trimestre, como já, já, já antecipado, ele não apresentou uma demanda forte é, principalmente por conta das temperaturas mais baixas e mais chuvas que marcaram o mês de janeiro. No entanto, observamos uma performance muito boa aí a partir dos, dos meses de fevereiro e março, esperamos aí uma, uma recuperação do mercado ao longo do, do ano. slide seguinte, a gente passa para a energia distribuída. É, nesse slide apresentamos a, a evolução também em nossas cinco distribuidoras, que também já foi antecipada no mesmo comunicado, e aqui nós é, tivemos uma redução de 1,3%, considerando a, a Neoenergia Distribuição, a Neoenergia Brasília, pro forma no primeiro TRI de 21 O número total de consumidores ele atingiu 15,8 milhões, portanto, um incremento de 326 mil clientes em 12 meses. Falando agora de perdas, no slide 13. É, tivemos novamente um trimestre de performance muito boa, com uma tendência de queda em todas as distribuidoras, exceto Coelba, que ela vinha de cinco, trimestres, de cinco trimestres consecutivos de redução de perdas, mas nesse trimestre ela apresentou uma piora pontual, por conta especialmente da energia não faturada, que tende a ser revertida em breve. É, Neonergia Pernambuco, Electro, COSER e, e, e Brasília apresentaram reduções, sendo que Electro e COSER seguem enquadradas com o um dígito de perdas e Brasília, como o Mário adiantou, com uma performance melhor que o plano e se aproximando cada vez mais do limite regulatório. Falando agora de inadimplência, no slide 14, é, nesse trimestre tivemos novamente uma performance forte, é, muito controlada aqui em relação à inadimplência, apesar do momento econômico né, que estamos atravessando, pressão de bandeira de escassez hídrica, os reajustes, então a, a, a PCLD, ela permaneceu em linha com o nosso patamar pré-Covid, atingindo uma provisão de 130 milhões no trimestre, portanto ela segue bem controlada em todas as distribuidoras e quando a gente compara esse valor com o primeiro TRI de 21, percebemos uma redução de 7%, como podemos observar aqui no, no, no gráfico, e reforça o sucesso das ações realizadas de corte e cobrança, de todos os meios de, de pagamentos que foram aí disponibilizados é, aos, aos clientes por nós desde o início da, da pandemia. É, entrando na, na parte de qualidade, aqui no slide 15, né, os indicadores de DEC e FEC, a gente segue mostrando uma consistente melhora nesses indicadores, tanto DEC como FEC nas, nas, nas nossas distribuidoras, apesar das chuvas enfrentadas aí novamente né, no mês de janeiro, nas nossas áreas, que afetaram aí o, bastante a alteração, mas mantivemos aí uma trajetória bem consistente. E no caso de Brasília, destacar aqui, como o Mário colocou, o enquadramento aqui da FEC, né, do, do indicador de, de FEC, no, no limite regulatório. É, passando agora no slide 16 para o resultado de redes, observamos uma, uma evolução da margem de 30%, né, da margem bruta, alcançando bilhões e bilhões nesse trimestre, e que foi puxada basicamente pelos reajustes e pela, e pela revisão da parcela B nas nossas distribuidoras. É, aqui na margem tem o um efeito da consolidação é, de mais dois meses da Real Energia Brasília, tem também o efeito do, da inflação no VNR e também da transmissão, tanto o efeito IFRS 15, mas a própria entrada dos projetos aqui, que, que afetam aqui essa, essa margem bruta. O OPEX é, em redes ele foi também um, 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 um destaque, né, com crescimento de 9%, desconsiderando o efeito da, da, da consolidação da Neonergia Brasília. Então, segue confirmando uma gestão eficiente de custos, absorvendo aí, a pressão inflacionária e o aumento do número de, de colaboradores. O EBITDA dessa forma de redes, ele cresceu 36% no trimestre e expurgando os valores de VNR e IFRS 15, esse crescimento ele foi de 55%, pra, alcançando aí, 1 bilhão 976 milhões no TRI, puxado aí, principalmente aí, pelos reajustes e entrada em operação dos projetos de transmissão é, que, que afeta aqui esse valor não caixa é, do, do EBITDA. E o lucro do negócio de redes, ele alcançou 1 bilhão 229 milhões no trimestre, um crescimento de 25%. Entrando agora no, é, na parte de no resumo aqui também do, do resultado de renováveis e liberalizado, né, no slide é, 18. É, apresentamos aqui no primeiro trimestre é, um EBIT de renováveis com crescimento de 10% né, alcançando 235 milhões esse esse EBITDA, ele foi puxado basicamente pelo negócio de de eólicas que cresceu, o EBITDA cresceu 70% com a entrada aí o destaque com a entrada de Chafariz que agregou nesse resultado 31 milhões de reais já o segmento de liberalizado, né, alcançou um EBITDA no primeiro TRI é, de 266 milhões, um aumento de 112% em comparação com o primeiro TRI de 21. A gente teve aqui uma performance bastante forte de termo Pernambuco, alcançando R$ 265 milhões de reais no TRI, que por não ter operado no trimestre, ela se beneficiou da compra a um PND baixo para honrar seus contratos. É, e, além disso, a nossa comercializadora, MC, ela apresentou uma ilícita de 1 um milhão de reais é, nesse trimestre. Bom, e falando agora da, da, da nossa estrutura de capital no, no slide 20, é, mostramos aqui que a gente concluiu o primeiro trimestre com uma dívida líquida de 33 ,7 bilhões e 700 bilhões. Basicamente, é resultado aí do avanço da, da nossa realização do, do CAPEX, né, como previsto aí no ano. É, porém, o forte resultado né, que a gente vem apresentando, ela fez com que essa relação dívida líquida ela se mantivesse praticamente estável, né, e fechamos aí com 3,14% na comparação com 3,12% no, 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 é, no final de 2021. Para o ano, a gente espera que essa alavancagem ela siga nesse patamar, né, variando aí entre esse patamar de 3 e 2, podendo chegar eventualmente a algum trimestre até 3 e 3, por conta da execução do CAPEX, mas ainda assim, é bem abaixo do previsto originalmente no nosso, na, da alavancagem prevista no nosso plano. A estrutura da nossa dívida, ela segue nos dando bastante conforto, já que ela está muito bem distribuída, nos próximos anos a gente alcança aí um prazo médio de 5 anos, é, nesse ano, né, para antecipar aqui, nós já desembolsamos até aqui, até o mês de abril, um total de 6 bilhões de reais em novas captações. É, e apesar do aumento, claro, aí da, das taxas, né, da, do, do aumento do CDI e do próprio PCA, a gente tem conseguido obter prédios bastante competitivos junto a diferentes fontes de financiamento. O exemplo mais recente que eu gostaria de passar foi, foram debêntures aí que emitimos tanto na Neoenergia Correlba como na, na Pernambuco liquidamos essa operação no dia 20 agora desse mês somando aí um valor de 2 ,4 bilhões e 400 e tivemos aí onde obtivemos uma demanda muito forte aí para esses papéis com prazos distintos e com isso obtivemos spreads também bem, bem competitivos, então isso nos dá ainda mais tranquilidade para a execução do nosso plano de captação para o restante do ano no qual a gente já está bastante avançado a gente vai fazer mais um movimento ainda agora é, até provavelmente julho e, e depois disso o restante do ano vai ser basicamente de desembolsar aquelas linhas que já estão contratadas junto a instituições de fomento então é, com isso evitamos ali qualquer volatilidade é, por conta de cenário eleitoral e, e, e temos aí o conforto para seguir com a execução do nosso plano de capex então é, dito isso eu, eu encerro por aqui a minha fala e peço, por favor, a, a operadora para abrir para o seu Obrigado.
0: Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Nossa primeira pergunta é de André Sampaio, do Santander.
2: Bom dia a todos. Eu tenho uma pergunta relacionada à estratégia de investimento versus pagamento de dividendos. A gente tem ouvido aí algumas discussões em relação ao potencial venda dos ativos da Enel Goiás. Eu queria ouvir um pouquinho de vocês sobre o interesse nesse ativo é, se puderem comentar um pouquinho também sobre o próximo leilão de transmissão, qual, qual que é a estratégia da empresa para o leilão e como que isso conversa com o potencial introdução de uma nova política de dividendos é, olhando aí para esse ano. É, obrigado.
1: Obrigado, André. É, bom, vamos pelo, pelo primeiro, digamos, sobre o ativo em Goiás. A gente não está participando do análise do ativo, nós estamos plenamente concentrados, como falei, en el turno de Neonexía Brasilia, y en la mejora de la performance operacional de nuestras otras cuatro distribuidoras. Los frutos están demostrados en la presentación de resultados. Eh, por lo cual, quiero ser claro que en este momento Neonetía no está avaliando la potencial, de, 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 potencial venda da, 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 da en el boyazo. Em relação com o próximo leilão de transmissão, a gente eh, está avaliando as oportunidades, absolutamente ciente do, da, da mudança, do cenário não só macroeconômico, sino que também do ponto de vista da, da, das eh, mudanças que tem tido nos, nos preços das commodities que influenciam nos investimentos em transmissão, assim como também na, na, na extensão dos prazos das cadeias de fornecimento, produtos da situação que, que a China está vivenciando fundamentalmente para productos que tienen origen en esos, eh, en esos países. Un eh, mundo está viviendo una, una situación distinta... ...de presión inflacionaria, de incremento de tasa de euro... ...y evidentemente que eso nos hace reavaliar nuestra, nuestra exigencia de rentabilidad... Hacia, ...hacia cima evidentemente... ...y en ese escenario estudiaremos los proyectos... ...veremos qué, qué grado de rentabilidad podemos obtener... ...que atienda nuestra política de investimiento... ¿no? y dar eh, seguridad y ter, eh, continuar digamos los procesos de creación de valor que, que tenemos eh, construido durante este periodo. En relación a dividendos, eh, no no desde IPO hasta ahora, prácticamente eh, concluido una, una, una fase de investimento que chiñamos en 2019 cuando hicimos IPO, eso va a nos llevar a un patamar de, 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 de potencial de salabancayen, e estamos estudando uma revisão eh, con o Conselho de Administração de uma, de uma proposta de, de, de política de dividendo que esté mais atrelada a um nível de alavancagem da companhia e com um escenário de potenciales futuros investimentos. Né? Assim que eso lo que teria por enquanto para comentar.
2: Perfeito, muito obrigado pela resposta.
0: A próxima pergunta é de Carolina Carneiro, do Credito Suisse.
3: Bom dia, pessoal. Obrigada pelo call. É, duas perguntas também. A primeira, é, aproveitando que vocês mencionaram né, o desafio do primeiro TRI, que foi um trimestre com bastante chuva, mas apesar disso a performance das distribuidoras foi boa e vocês conseguiram controlar bem PSLD, é, se vocês puderem comentar é, o que, que vocês esperam agora e tem observado para o segundo TRI, né, a gente tem visto muita preocupação, principalmente em relação aos aumentos tarifários, é, que provavelmente esse ano é, ainda devem ser um pouco elevados, apesar do efeito positivo do fim da bandeira. Então, se vocês puderem passar um pouquinho de perspectiva, tanto em relação à tendência de volume agora para o segundo TRI, Quanto para a PSLD, seria interessante. E a segunda pergunta, um pouco conectada com a primeira que o André fez, mas é, eu queria ter um pouquinho mais de detalhe e de possível participação de vocês no leilão agora de transmissão em junho. Várias empresas do setor comentaram que esse leilão em particular tende a ser um leilão um pouco diferente, porque a gente tem blocos um pouco maiores e até pelo cenário macroeconômico a gente poderia ver é, talvez menos participação de players fora do setor é, e tem alguns lotes que podem ser de interesse específico de algumas empresas, tem lote na Bahia, por exemplo, eu não sei se para vocês faz sentido, se vocês puderem comentar especificamente sobre possível participação nesse leilão também é, seria bom, obrigada
1: Ok, Carolina, muito obrigado aí pela, pela sua pergunta. Em relação ao mercado, a gente está vendo, eh, efectivamente, janeiro foi um mês bem difícil, temperaturas muito baixas, sobretudo na região nordeste, e muita chuva. As chuvas têm continuado, mais, dentro dos parâmetros relativamente normais, mas o que estamos observando é uma melhora na recuperação do mercado. Abril já praticamente está sendo um mês eh, em linha com o que nós tínhamos orçado para o ano, e a expectativa nossa... Es que de aquí para frente la gente consiga ir eh, recuperando esa situación de mercado. En cuanto a los aumentos tarifarios que recientemente tuvieron, tuvieron nuestras tres distribuidoras del nordeste y que terán ahora también eh, electro en agosto y, y Brasilia en octubre, las nuestras expectativas son bastante tranquilizadoras desde el punto de vista de los incrementos dados a queda de la bandera tarifaria. ¿Eh? Se va a producir un efecto compensatorio entre la queda de la bandera y un incremento de tarifa além de que a gente consiguió compensar con incremento de tarifa con créditos de Pisco fins que no teníamos disponibles. Entonces, creo que a gente está haciendo un extraordinario trabajo digamos, con el regulador para, para ir contendo, digamos, y amorteciendo los impactos que están eh, hoy eh, sufriendo a tarifas de servicios regulados producto de la alta inflación que está sufriendo no solo el país, sino que también o mundo. Então, entendo que eh, o modelo regulatório eu acho que é importante destacar mais uma vez a fortaleza do modelo regulatório no Brasil do ponto de vista do reconhecimento dos reais custos de geração, dos reais custos do, da, da operação das concessionárias de distribuição e a verdade é que a cultura de pagamento que o cliente brasileiro está mostrando é de destacar. Né? Nós estamos com uma situação, como vocês sabem, apesar da, 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 da post pandemia da situação que estamos vivenciando, não são números de arrecadação e PCLD são bastante bons para as para circunstâncias que estamos vivenciando. Em relação com con o leilão de transmissão, não eh, quero eh, voltar a comentar aí, uh, a, a sua preocupação. E é a seguinte: nós, nós eh, estamos plenamente cientes do tamanho, digamos, do, 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 do novo leilão. Isso tem que se reduzir, evidentemente, em uma menor competitividade, porque não tem actores eh, relevantes que sejam capazes de abordar hoje em condições eh, por lotes. No, ...no solo desde el punto de vista tecnológico... ...sino que también desde el punto de vista financiero... ...y eso entendemos que va a llegar una, una mejora... en las expectativas de rentabilidad... rentabilidad. ...no también revisamos nuestras expectativas... ...de rentabilidad para cima... casi en un punto porcentual... ...entonces tenemos bastante tranquilidad... ...que vamos a estudiar los proyectos... ...vamos a entender bien los riesgos ...que están hoy involucrados... ...y para eso tenemos toda la experiencia... ...y apoyo del Grupo Iberol a nivel mundial... ...lo que está aconteciendo en materia de... ...cadeas de fornecimiento... E creo que tenemos una posición eh, de participar o no na medida que atendamos las eh, tasas de exigência de retorno mínima que tenemos prevista dado las nuevas realidades y por otra parte también un adecuado control de riscos que estos proyectos presentan da sus magnitudeitud muito obrigada.
0: A próxima pergunta é de Daniel Travieschi, do Banco Safra. Oi, pessoal. Bom dia. Obrigado pela oportunidade. Eu queria que vocês pudessem comentar um pouquinho sobre aquele processo de desinvestimento, de participação nas usinas hídricas, para entender como é que está a cabeça para esse processo? Tem alguma novidade ou, enfim tem algum desenvolvimento aí que a gente pode esperar é, no próximo nos próximos é, meses eh você sabe uma primeira pergunta,
2: obrigado.
1: Obrigado, Daniela e pela, pela sua pergunta. Só, só uma uma correção, é, a gente não está em plural. Você falou de usinas O porque a gente está em processo de venda neste momento, é, a ver todo o mercado é a nossa participação, que entendemos uma participação financiera no proyecto Belomonte, é o 10% que a gente tem na, na Norte Energia. Estamos avanzando nesse proyecto eh, con algunos interesados, temos eh, também también algunas questões que regulatorias que atingem a Norte Energia, que estamos eh, acompanhando do punto de vista de evolução, fundamentalmente todo que se refere a questão do hidrograma que vai ser aplicado no futuro para ayeración de obsina. sido es un proceso que está avanzando y que bueno, como tenemos hemos falado, eh, a no se intensaba en vender dado que no tenemos injerencia, digamos, fundamentalmente en la gestión de esa de esa compañía. Ahora en relación a otros activos, no solo hidráulicos, sino que también potenciales activos eólicos, parte de Pytime, la gente está estudiando oportunidades de investimento y también de desinvestimento. Digamos. Estamos eh, eh, siempre observando y avaliando nuestra cartera para, para optimizar, de valor para nuestros accionistas, y por en cuanto no tenemos otros activos en venta más eh, no es una alternativa que podemos descartar. Gracias,
0: Mario. Senhoras e senhores, lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Encerramos, nesse momento, a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Mário Ruiz Tagli para as considerações finais. Por favor, senhor Mário, pode prosseguir.
1: Muito obrigado, operadora. Bom, gostaria, como sempre, de deixar um mensagem final, reforçando a todos eh, nossos acionistas e stakeholders da Neonarquia o nosso compromisso com a, com a criação de valor. Obrigado. Eh, Creo que es evidente, ya es eh, una muestra que para paratable desde el punto de vista de que o que nos mueve en energía ONG un poco en los resultados, a eficiencia, a captura de resultados y a creación de valor para los nuestros accionistas. La ma mejor manera de representar eso es ver cómo trimestre a trimestre hemos tenido un excesivo crecimiento de EBITDA que atinge desde en julio de 2019, de 2019, cuando hicimos nuestro IPO, que han crecido un 92% superando claramente todas as expectativas que en ese momento existían quando a energía abriu su capital. A pesar e no respeito da pandemia, crise hídrica e agora um, um, uma pressão inflacionária extraordinária sobre os nossos negócios. Este resultado obviamente é fruto de uma excelência na operação e continuaremos exatamente nessa línea. Um control das nossas despesas né, para ser cada dia mais, mais eficiente. Una buena gestión en el combate de las perdas y también de la inadimplencia, que se muestran como cuestiones de alabanza de creación de valor muy importante a mayoría de cualidad también percibida por nuestros clientes producto de los que hemos feito en nuestras redes. Todo esto, y vale mucho destacar, sobre un um ambiente regulatorio hoy destacado en el mundo, muy robusto, que ha sido capaz de crear soluciones dentro de los marcos regulatorios vigentes. O avanço também dos nossos projetos eh, de transmissão, de eólico e fotovoltaico, alinhados com seus planos de negócio, que são os que também contribuem a suportar este incremento de resultados. E como vimos hoje, também será um ano de conclusões importantes, tanto na transmissão, quanto em renováveis, com os parques Ovitis e Lucía. Em Neonestia Brasília, continuamos dia a dia, acelerando ao, todo o possível para... Permitirnos coger anticipadamente los resultados que estamos previendo, anticipando nuestro plano de negocio. Eso te nos permitido presentar más un trimestre de reducción de pérdidas, de encuadramiento en los regulatorio regulatorios y ya caminando claramente para también encuadrar Odec dentro del regulatorio, mejorando ostensiblemente la calidad de servicio en Brasilia. Desafíos no van a faltar en 2022. Aquí en la Neonegía creo que estamos preparados para seguir cumpliendo con nuestras entregas, con cualidad y con disciplina financiera. Quero destacar a responsabilidade de equipo gestor da Neonegía para os futuros investimentos. Tendemos claramente a mudança macroeconómica que está se vivenciando e, evidentemente, os retornos exigidos a sus investimentos terão que ser maiores. Aos nossos accionistas e a que confiam em nossa gestão, mais uma vez, quero destacar que temos o time Certo, engallado, comprometido com os resultados que temos que obter. E quero por último também finalizar destacando que esto é só possível por el compromisso, pela entrega, pelo comprometimento e dedicação de todos e cada um de nossos colaboradores na Neonestia, que nos dia a dia superam desafíos, deveres, tarefas e nos entregan estos resultados e continúan creando valor. Muito obrigado a todos, tenham todos um muito bom dia e uma boa semana.
0: A audioconferência da Neoenergia está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Tenham um bom dia e obrigada por usarem Coruscall.